0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen
1: öyküleri muhabirden de. Muhabirden
0: şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta konumuz Amerikan seçimleri. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu seçimleri yerinde izleyen NTV ekibindeydi. Seçim gecesi notlarını NTV ekranlarından bizimle paylaştı. Deniz muhabirden de olacak, notlarını aktaracak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Deniz Amerikan seçimlerini Amerika'da izledin. Biz de ekran başındaydık. E Tabii notlarını aktardın. Diğer muhabir arkadaşlar da notlarını aktardılar ama Amerika'da o havayı soluyup seçimleri izlemek daha farklı. Bizim anladığımız Amerikalar sürpriz yaptılar. Ama tabii bu sürpriz anketlerin iyi yapılmamasından mı kaynaklanıyor? Veya çok konuşan veya daha çok sesi çıkan kesimin farklı bir aday üzerinde yoğunlaşmasından mı böyle bir tırnak içerisinde sürpriz meydana geldi? Tam bilemiyoruz çünkü ciddi bir çoğunluk Trump seçti. Karar açıklandı, sokaklarda hava nasıldı?
0: Şimdi bir kere çok büyük bir sürprizdi. Belki Trump için de sürprizdi diyen çok fazla insan vardı. Çünkü seçimden birkaç gün önce de biz oradaydık. Bütün anketler, bütün kamuoyu yoklamaları, hatta medya, İbrahim'in hep Clinton'dan yana olduğunu söyledi. Fakat dipten gelen bir dalga belki... Son anda bir değişiklik oldu. Mesela biz orada Türklerle konuştuk. Türklerin çoğu Trump kazanacak diyordu. Çok enteresan bir şekilde. Ee, ama e, öne geçebilir, çok yakın. Belki Trump sürpriz yapabilir. Ama Clinton, bütün medya Clinton diyor. Dolayısıyla Clinton'dan yana ibre diye konuşuluyordu. Ama o akşam e, oylar sayılmaya başladıktan e, Florida'da, Virginia'da e, bir takım kritik eyaletlerde... Almaya başlayınca oyları Trump inanılmaz büyük bir sürpriz yaşandı. Rüzgar bir anda tersine döndü. Hala sokakta konuşabildiğimiz Clinton taraftarları daha hiçbir şey bitmedi şeklinde bir panik havasındaydı. Ama Trump taraftarları da büyük sevinç içindeydi. Dolayısıyla biraz şoke olmuşluk ama daha çok bu sürprizin altındaki sebepleri merak eden bir kesim vardı.
1: Anketler konusunda veya niçin bu kadar sonucun tahmin edilmediği konusunda Amerika'da süren bir tartışma var mı? Çünkü tahmin ediyorum ki anket şirketleri de herhalde büyük bir ciddiyette kendilerini sorgulayacaklar. Bunun başka örneklerini biz Türkiye'de de görüyoruz. Sanıyorum Avrupa'da bazı seçimlerde de gördük. Anketler çok farklı bir tablo ortaya koymasına rağmen ki son anket verileri de Amerika'da yayınlandı. Hani seçimler. E, sürerken bir e, süre sonra e, en son yapılan anketler yayınlanıyor e, gördüğüm kadarıyla. Orada da bir yanılgı söz konusu. Çünkü oradaki tablo da pek sandığa uygun değildi. E, bu tartışma nasıl sürüyor?
0: Şimdi son anketlere baktığınız zaman bu son dönemeçte e, FBI soruşturmasının... Yeniden Hillary Clinton'ın aleyhinde bir tabloya dönüşmesi o oy farkını biraz kapatmıştı. Yani oylar birbirine Trump'la Clinton oyları biraz birbirine yakınlaşmış gibi gözükse de son güne girerken yine açılmış aranın açılmışlığı şeklinde bir hava vardı. Ama anket şirketleri tamamen yanıldı ve hatta ertesi gün hemen seçimin bir ertesi günü gazetelerde çıkan şeyler biz bu toplumu tanıyamamışız aslında. Aslında Türkiye ile çok benzer şeylerde biz bu toplumu tanıyamamışız. anket şirketleri yanıldı, medya yanıldı şeklinde yorumlar yapıldı. Neden böyle oldu sorusu aslında herkesin bugün de tartıştığı bir şey. Neden Clinton kaybetti, neden Trump kazandı? Biraz nedenine indiğiniz zaman aslında çok da şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkmıyor. Neden? Neden? Hep konuştuğumuz seçim kampanya döneminden beri konuştuğumuz şey. Evet Clinton belki politikalarını ya da o politikaların zeminini belki daha elle tutulur şekilde anlattı. Medyanın daha anlayabileceği şekilde anlattı. Trump vaatlerini ben yaparım dedi ama daha temellendiremedi. Ama önemli bir söylem kullandı. Ee, belki bunun bir avantajı vardı. Ee, ben başarılı bir iş adamıyım dedi. Şirketlerimi iyi yönettim. Dolayısıyla ülkeyi de iyi yönetebilirim dedi. Ekonomik vaatleri vardı. Ee, ki 2008-2009 ekonomik krizinden sonra e, Amerikan halkında büyük bir öfke vardı. Geçmişe baktığınız zaman Trump'a neden bu kadar çok ilgi duyuldu? diye baktığınız zaman 2008-2009 yılındaki o ekonomik krizde Washington düzeni dediğiniz e, tırnak içerisindeki ifadenin yani yöneticilerin e, Wall Street'teki bir takım çıkar gruplarını desteklemesinden halk büyük rahatsızlık duydu ve fakirleştiğini hissettiği için kendi haklarının korunamadığına inandı ve Trump'ın söyleminde Buluştu. Yani Trump ben sizin için bir şeyler yapacağım dediği için seçmende bir karşılık buldu. En azından yetkililerin oradaki uzmanların bize söylediği şey temellendiremese de ne yapacağını nasıl yapacağını politikalarını e, net bir şekilde şunu şu şekilde yapacağım bunu bu şekilde yapacağım. Yani vergileri yüzde otuz beşten on beşe indireceğim ve bunu şu bütçeyle yapacağım diyemese de e, yine de ben bunu yapacağım söylemi. Bir değişim söylemi olarak algılandı, bir umut olarak algılandı ve halk Trump'a bu yüzden oy verdi. En azından bizim görebildiğimiz tablo buydu. Dolayısıyla şirketlerin, anket şirketlerinin, medyanın belki de göremediği şey o dipten gelen dalgaydı. Yani artık tabii Clinton'ın siyasi geçmişinin olması Trump öyle bir isim değildi. Skandallar geçmişte siyasette yaşadığı negatifler hanesine yazmadı. E, Clinton'ın vardı ve dolayısıyla halk ben artık benzer siyasetçileri görmek istemiyorum, bir değişim istiyorum, farklı bir isim istiyorum ve beni düşünen birisinin beni yönetmesini istiyorum dedi. Ve Trump o yüzden sürpriz bir şekilde anket şirketlerinin ve medyanın tahmin edemediği ölçüde bir oy aldı. En azından bizim görebildiğimiz tablo buydu.
1: Geçmişte bizde de böyle bir iş adamı çok farklı bir takım taktikler izleyerek iktidar olmaya çalıştı. Hatta şaşırtıcı oy da aldı. İşte konserler verdi, sanatçıları getirdi, döner dağıttı, başka bir takım şeyler. Tabi başaramadı ama Trump başardı. Benzer bir yöntem oldu anlaşılıyor. O da bir tür pragmatik ve insanların hoşuna gidecek bir takım vaatlerde bulunuyordu. Trump tabii işte dizi starlığı var. Bu çırak diye bir dizide uzun zaman oynadığın. Pazarlamacı yönü çok fazla hatta kendisi üzerinden emlak pazarlayan ve böyle bir star olması yani kendi şirketinin de yüzü olmayı başarmış reklam yüzü olmayı başarmış birisi. Bu tablodan bakıldığı zaman sanki pek bizim bu derin siyaset olarak adlandıracağımız hani dünyanın global bir takım dan bir habermiş gibi bir izlenim yaratıyor. Yani yorumlar biraz ondan devam ediyor. Ama pek de o kadar basit bir insan olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani çok büyük bir serveti var. Bunu edinmeyi başardı, yürütmeyi başardı. Bir kere kendi ülkesini çok iyi tanıyor. Ekonomik dengeleri çok iyi takip ettiği belli. Trump sence nasıl bir portre çizecek? Böyle biraz karikatürize edilen ve şu an hani karşılarında çok öne çıkardığı sivrilikleri biraz daha mı sivrilir? Daha böyle garip hareketler yapan veya ilginç bir isim mi olacak? Yoksa biraz daha konulara vakıf olduğu zaman çok daha akılcı politikalar izleyen bir lider
0: mi göreceğiz? Şimdi CBS'te hemen başkan seçildikten sonra verdiği bir röportaj vardı. Bilindiği gibi o ondan hemen bir gün önce Obama'yla da bir görüşmesi vardı Beyaz Saray'da. O görüntüleri mutlaka hatırlarsın. Biraz daha ölçülü duruyordu. Biraz daha ciddi duruyordu Obama'nın yanında. Ee, ve bu kendisine CBS röportajında da soruldu. Şunu belki söylemek gerekiyor. Amerikan başkanı olduğunun artık farkına varmış ve bunu üstüne giymiş bir havası vardı CBS röportajında. Ama bu demek değildir ki e, vaatlerinin tam tersini yapacak ya da e, bu kadar kutuplaşmış ya da uç söylemden e, tam olarak merkeze gelecek demek değil. Çünkü mesela o röportajda Meksika sınırına duvar örecek misiniz sorusuna hala evet öreceğim. Yani çit olmaz mı diye sordular. Bazı yerlere çit olabilir ama e, duvar ö- örülmesi gereken yerler de var dedi. Dolayısıyla vaatlerini ya da bir şekilde seçim kampanyasında söylediği e, sözleri, e, politikaları e, devam ettirecektir. E, ama belki yumuşatarak e, ama belki bazılarında geri adım atarak devam ettirecektir. Bazen orta yol bulma yolunu arayacaktır. Bunları hep zaman içerisinde göreceğiz. Ama en azından CBS röportajından benim izlediğim o seçim kampanyası dönemindeki gibi bazen düşünmeden, bazen fevri hareketleri ni biraz daha konsolide edecektir ve biraz daha ölçülü devam edecektir. Politikaları uygulamaya gelince kimilerine göre tabi yasalar var, anayasa var, haklar var, Amerikan sistemi var, o kadar da kolay değil söylediklerini yapabilmek şeklinde yorumlar daha çok yapılıyor. Yani sistem ona bunları yapmasına zaten izin vermez e, diyenler var ki Amerikan değerlerini e, yıkacağını düşünen bir kesim için büyük endişe kaynağı bunlar. Bunları yapamaz diyenler var. E, biraz daha yumuşak bir söylem içine girebilir ama e, bence Trump yine e, kendi o profilini e, koruyacaktır diye düşünüyorum ama tabi belli politikalarda Suriye gibi Orta Doğu'daki politikalarda nasıl bir yol izleyecek o biraz e, zaman içerisinde e, görülecek bir tablo diye düşünüyorum.
1: Gelelim Türkiye konusuna. Biz biraz İslam karşıtı söylemlerinden dolayı e, kendimizi o potaya koyduk yani Doğrudan Türkiye başlığı konusunda çok e, ters bir şeyler söylemedi. Zaten dış politikada fazla yorumlarda bulunmadı. E, kendisi Rusya ile ilgili bir takım değerlendirmeleri oldu. Ama İslam e, dinine veya belki de kendi dininden olmayanlara karşı pek de sempati beslemediği belli. E, söylediklerinin, e, aklından geçenlerin az bir bölümlü olduğunu düşünsek bile e, sonuçta bir e, dikkat edilmesi gereken bir siyasi lider şu an e, Amerikan lideri. Türkiye nasıl yaklaşabilir? Türkiye'ye çok ortak dosya var. Bunları ben e, kısaca tekrar sormak istiyorum sana. Suriye konusu gibi, Irak konusu gibi. Ama bu seçimlerde verdiği e, mesajlarla e, görev gelmesinden ardından İzciye Türkiye politikasında e, neler bekliyorsun?
0: Şimdi iki tane temel konu var. Obama döneminin özellikle son dönemde Türkiye ve Amerika ilişkilerinde kırılma yaratan bir Suriye konusu. iki Fethullah Gülen'in iadesi konusu. E, Suriye konusundan ee, Rusya'yla daha yakın hareket edeceği algısı var çünkü örneğin Putin'le yaptığı ilk görüşme, Putin'e daha yakın durması ee, bir anlamda Suriye'de özellikle IŞİD'le mücadele konusunda iyi bir işbirliği içerisinde olmak gerektiğini söylüyor ama diğer taraftan e, Esat yönetimine de Esat gitmeli gibi bir ifade kullanmıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'yi rahatsız edebilecek bir tablo ama örneğin Esat konusunda nasıl bir yol alacak yani Esad gitmeli şeklinde ısrar olmasa bile Rusya ile daha yakın bir politika izleyecek ve bir anlamda IŞİD'i yenmek için biraz da Esad'ın desteğine ihtiyaç duyulur havası şu anda var. Dolayısıyla o Suriye konusu biraz soru işareti. Ee, Türkiye'li yeni dönemde ilişkiler bu anlamda eski dönemden çok farklı olmayabilir. Ee, çünkü mesela muhalif grupları destekleniyor ama kim olduklarını bile bilmiyoruz dedi. Dolayısıyla bu gibi noktalarda e, Türkiye ile ayrışmalar yaşayabilir. Ne kadar PYD, e, Suriyenin kuzeyinde bir koridor kur- kurulması vesaire gibi konularda e, Türkiye ile Ortak görüşleri paylaşacak bunlar hep soru işareti çünkü büyük bir soru işareti olarak geliyor ama e, ilk izlenim sanki biraz daha Rusya ile yakın işbirliği içinde ilerleyecekmiş havası var dolayısıyla e, bunu göreceğiz ama diğer konuda Fethullah Gülen konusunda e, Türkiye'nin umudu var. Bizim konuşabildiğimiz isimlerde söylediği şey yeni bir dönem olabilir, yeni bir beyaz sayfa olabilir, Fethullah Gülen'i iade edebilir diyorlar. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Şimdi yeni bir ekip gelecek, yeni bir kabine kuracak. Mesela Adalet Bakanı'nın Giuliani olacağını söylüyorlar ve bu insanlar akılcı insanlar bir kriz yönetimini nasıl yapabileceğini bilen insanlar şeklinde yorumlar yaptı bize yetkililer. Dolayısıyla bir sebep bulacaktır. Bir gerekçe bulacaktır Fethullah Gülen'i iade etmek için ifadelerini kullandılar. Bu önemliydi. Türkiye'ye Fethullah Gülen'i eğer iade ederse bu Amerika Türkiye ilişkilerinde çok büyük bir Sıçrama olur Türkiye'nin beklentisi bu zaten önemli danışmanlarından bir tanesi Michael Flynn'in bir makalesi vardı Hill gazetesine yazdı o makalede de Türkiye ile bundan sonraki süreçte iyi işbirliği yapılabileceğinin de sinyalleri var dolayısıyla Türkiye'den bakıldığı zaman Ankara bu makaleyi mesela çok olumlu aldı. Özellikle Fethullah Gülen'i barındırmamalıyız ifadesi son derece dikkat çekici bulundu. Dolayısıyla Ankara'da bu anlamda umut var Fethullah Gülen konusunda. Suriye konusunda yine o makalede e, birlikte çalışmalıyız yorumları var. Öyle bakıldığı zaman da Suriye'de bir de ilerleme e, sağlanabilir. Ama Suriye konusu Fethullah Gülen meselesine göre biraz daha soru işareti göreceğiz.
1: İki tane önemli dosya var. Bunlar Amerika ile Türkiye'nin ortak dosyaları. Bunlardan bir tanesi Irak. Irak, Amerika'nın biraz hızı geri çıkması sonucu tamamen çıkmaza gidiyor. Bu tahmin ediyorum ki IŞİD ve bir takım radikal örgütlerin bu kadar yapılanması ilk işaretleri belki önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir çatışmaların yaşandığı Irak görebiliriz. Diğeri Suriye pek az miktarda sahada asker bulundurmasına rağmen doğrudan bütün e, taraflar içerisinde yer aldı. Yani e, rejim karşı taraflar içerisinde biraz da Kürtlerle hareket ediyor Şimdi bu iki önemli dosya konusu Türkiye çok yakından ilgilendiriyor. Seçimden önce verdiği mesajlar çok berrak değil aslında. Çok e, katim takım şeyler söylemedi. Ama... E, Önümüzdeki dönemde bu konuda bir takım adımlar atmak durumunda. Tahminler var mı? Neler söyleniyor? Özellikle Türkiye tarafından yapılan tahminler nelerdir?
0: Şimdi Türkiye tarafından bir tahmin yapılamıyor. Çünkü dediğin gibi biraz soru işareti. Yani Suriye konusunda bazı açıklamaları oldu. Yani işte Kuzey Suriye'de bir güvenli bölge olmalı dedi. Onun da iç yani... Maliyeti de işte körfez ülkeleri tarafından karşılanmalı falan gibi bir takım yorumlar yaptı ee, ama e, o güvenli bölge e, kurulması Türkiye'nin düşündüğü hassasiyet ve öncelik e, paralelinde bir şey mi soru işareti. Diğer taraftan işte e, muhalif grupları desteklememek konusu ki Türkiye'nin şu anda yürüyen operasyonu Suriye'de e, özgür Suriye ordusu ve muhalif gruplarla birlikte yürüttüğü bir operasyon. Dolayısıyla onları nasıl etkileyecek? Bu gibi kaygılar Ankara'da var. E, dolayısıyla e, bir soru işareti. E, söyledikleri ama bunu nasıl yapacağını ve nasıl hayata geçireceğini o politikaları e, oralar hep gri. Dolayısıyla biraz zamana ihtiyaçlar. Var. Türkiye'nin de tam olarak Trump'ın ne yapmak istediğini anlaması için. Biraz soru işareti her şey şu anda.
1: Deniz teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Muhabirden de Amerikan seçimlerini bir kez daha gözden geçirdik. NTV muhabiri Deniz Kiliseoğlu notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteri. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de... Haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.